0: Para você que está ligado na rádio Nama FM, você que nos acompanha através dos vários canais de podcast, no Google Podcast, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, você que está nos acompanhando pelo Facebook, você que está nos acompanhando em todas as plataformas, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Na verdade, é um projeto de extensão que já está há oito anos no ar. A gente tem por objetivo levar para você discussões de temas internacionais e suas reverberações nacionais, regionais, e locais. A gente, todo sábado, tem uma discussão com um tema diferente. A gente é um programa da Rádio Nama, mas em tempos de pandemia, a gente faz a live aqui no Facebook, mas você não deixa de acompanhar também na Rádio Nama, sempre aos sábados às nove da manhã. Muito bem, o programa tem sempre um tema diferente e um dos temas que tem marcado muito a nossa contemporaneidade é a questão da segurança e defesa no mundo todo, mais em especial na América do Sul, em especial também por causa das mudanças de governo nos Estados Unidos e de todas as questões geopolíticas no mundo. Um tema que é muito importante para entender o mundo contemporâneo e nós não poderíamos deixar de ter um convidado muito especial. Estou falando do meu amigo professor doutor João Calbi. Ele é doutor em relações internacionais, meu colega de doutorado na UNB, mestre em ciência política pela Universidade de Brasília, especialista em direito administrativo e em direito tributário pela nossa querida Universidade da Amazônia, graduado em administração e direito pela Universidade Federal do Pará. Atualmente, ele é assessor do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA, é autor do livros Integração, Interagências, Interagências, é, o Enfrentamento ao Tráfico Internacional de Drogas na Amazônia Setentrional Brasileira, lançado em 2020, e Arenas de Produção de Políticas Públicas, lançado em 2014. Meu querido amigo professor João Calbi, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Professor Mário Tito, muito bom revê-lo, meu
1: colega de doutorado, meu amigo, uma pessoa muito especial, muito querida. E parabenizar, Mário, pelo programa fantástico, sabe, feito por alunos, né, discentes da Unama, o que é uma coisa muito interessante enquanto pesquisa, enquanto
0: extensão. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Maravilha, o professor João Calbi estará com a gente e eu quero logo apresentar a nossa equipe que faz o Globalizando com a gente, a começar dos mais próximos para os mais longínquos. Falando de Belém do Pará, o acadêmico do oitavo semestre, Eduardo Oliveira. Tudo
2: bem, Edu? Olá, professor Mário Tita, muito bom estar aqui em mais um programa Globalizando, sempre aqui com um tema diferente, um tema interessante de se discutir, professor João, é uma honra tê-lo aqui conosco, já convido mais vezes, mas aí eu vou convidar mais tarde, Emi e Sérgio, incríveis, muito bom estar aqui com vocês, você que está nos acompanhando por essas diversas plataformas, sejam muito bem-vindos, mandem suas perguntas, mandem seu comentário aqui na live também no Facebook Programa Globalizando.
0: Legal, Eduardo. E agora, indo um pouco mais longe, chegamos a São Paulo. E aí a gente dá as boas-vindas para o queridíssimo acadêmico do sexto semestre de Relações Internacionais da Unama, o Sérgio Salles. Tudo bem, Sérgio?
3: E aí, professor? Tudo bem? Boa tarde. Oi, Emi, Edu. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Professor João, é uma honra contar com essa presença hoje aqui. Não tinha ninguém melhor para falar sobre esse tema. E olá você que está aqui nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. Olha, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, nossa equipe de mídias trabalha demais, todos os dias da semana postando conteúdos incríveis, ralando. <risos> então, se vocês tiverem alguma pergunta sobre esse tema, temas passados ou temas que ainda estão por vir, acesse as nossas redes sociais, ou pelo menos o Twitter, que é o P
0: Legal, Sérgio, bom programa para você. E completando o nosso time de apresentadores, chegamos até Lisboa, em Portugal. Quero dar as boas-vindas para Vilas Vilasboas Tudo bem, Emi?
4: Tudo, ótimo, professor Amaritito. Estejam todos muito bem-vindos, nossos ouvintes, meus colegas de transmissão, professor João, ansiosa, porque eu sei que vai ser uma aula sensacional sobre um assunto tão importante. E eu quero lembrar vocês, vocês podem seguir a gente também no nosso Instagram, que é Programa Globalizando, que tem sempre novidade, vocês podem também mandar perguntas sobre essa live.
0: Legal, Emi. Professor João, antes de eu começar logo a passar a palavra para o Eduardo, que já tem perguntas chegando, é sempre bom falar de segurança e defesa, especialmente em tempos tão meio que sombrios atualmente, né? Você discutiu também isso na sua tese, então é sempre bom discutir para o nosso público poder é, é, acompanhar, né?
1: Sim, Mário Tito, é um tema super atual, é, desafiador para todos nós. E a gente fala em defesa, a gente pensa naquela realidade de uma, de uma, de uma política externa, de exterior, de uma agressão externa. Uhum. É, e, e no ambiente da América do Sul, a gente não... Fe, felizmente, né, não verificamos essa possibilidade de uma confrontação bélica. quanto que no ambiente de segurança a gente tem muita coisa para conversar. Né, pela centralidade, inclusive, da criminalidade organizada
0: que prejudica nações, fragiliza estados e a sociedade. Legal, está vendo só como nós vamos conversar com altíssima, altíssimo nível, não só de segurança e defesa envolvendo o Estado, mas outros atores internacionais. Passando a palavra agora para Eduardo
2: Oliveira, com você, Edu. Exatamente, muitas perguntas já estão chegando, e a Fernanda Teixeira, lá no Instagram, já mandou a dela, que por sinal é arroba é, Programa Globalizando, ela pergunta o seguinte, professor João Calbi, quais são os principais interesses... De Geopolíticos estrangeiros na América do Sul. O que, é que o senhor tem para nos dizer? São diversos os interesses, né? E a gente trabalha muito com a
1: questão do poder e da economia, né? E a gente pensa também na situação, por exemplo, da nossa Amazônia Azul, naquilo que ela representa, né? Nos ativos que nós temos na nossa Amazônia, na Amazônia Verde, por assim dizer, né? Nesse nosso campo aqui mais regional. Então, a questão da água é sempre um fenômeno, uma discussão muito interessante, inclusive com aspectos de cobiça sobre esse ativo, sobre esse bem. Então, a pergunta dela é muito interessante e a gente tem uma nova conformação política no globo, né? eleição nos Estados Unidos, né? esse agora, a volta do regime do do terror, infelizmente. Na nossa região, há volatilidades políticas. Uhum. Né? Eu falo de Colômbia, Venezuela, Equador. Vejam, então, os olhos, de fato, estão para essa região, né? pela questão dos ativos que nós possuímos, os bens da sustentabilidade, e também pelo panorama político que a gente tem hoje na nossa região, que chama a atenção do mundo. Né, em especial a nossa Amazônia, por tudo
0: que ela representa. Interessante, né, Emi, que a fala do professor João, ele traz exatamente essa questão de que a América do Sul acaba sendo, de alguma forma, resultado de uma série de processos. Como é que vocês veem aí na Europa, Emi, exatamente em cima do professor João Gabi está dizendo?
4: Eu acho que o professor João Gabi fez pontos bem certeiros na fala dele, especialmente quando ele fala sobre a questão da Amazônia, da questão da sustentabilidade e como o nosso governo tem sido negligente nesse sentido, Especialmente porque o resto do planeta, inclusive a Europa principalmente, estão indo numa onda de sustentabilidade, de proteção ambiental, até mesmo no sentido da economia também. Por exemplo, aqui em Lisboa é proibido ter copos de plásticos em restaurantes. Não existe mais isso. Então, são coisas que o mundo está indo para uma direção e no Brasil, no caso da nossa Amazônia, está indo para outra. Então, eu acho que acaba sendo, é, pela dimensão da Amazônia, um problema mundial. Então, os líderes, principalmente da Europa, acabam se procurando, se preocupando um pouco mais com o fato do Brasil ter uma, um tipo de política é, em relação à preservação um pouco bastante defasada e não o suficiente para manter o que seria um patrimônio extremamente importante é, para a humanidade, mas claro, tem um território brasileiro, toma-se que o governo brasileiro teria que ter essa abertura. Então, eu acho que o professor Cabelo foi muito certeiro na sua fala, principalmente nessa parte de sustentabilidade, e também na questão da economia, que influencia também até mesmo nas questões de trocas, eh, não só na questão da Amazônia, mas em todo o resto, como pecuária, a produção sustentável de todas as outras eh, coisas que são feitas no Brasil. Né? A Europa e provavelmente o resto do mundo também estão pedindo esse selo verde que está faltando aí.
0: Agora, Calbi, justamente ali que entra a questão. A Emy falando, na Europa se fala muito a questão ambiental e tudo isso. E essa é uma questão que para nós é estratégica, porque tem a questão do narcotráfico, tem a questão de toda uma, uma economia no submundo, né, João Calbi? Perfeito, Maritito. E veja agora,
1: por exemplo, a questão do desmatamento na Amazônia. É um crime. Existem algumas evidências Mário Tito De que olha, pode estar vindo também de fora para dentro Fala-se agora que o Exército da Libertação Nacional Na Colômbia Também está fazendo tráfico de madeira Para sustentar atividades Políticas Inclusive de desestabilização Do governo de lá E o Brasil De certa forma exportando criminalidade Numa forma de difusão do narcotráfico, né? Nossa, a, a estratégia de grupos criminosos que aqui se instalaram, que aqui cresceram, se expandindo para outros países. Muito né? então, legal. É, 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 são temas assim, que a gente precisa aprofundar né? pela sua dimensão, pela sua importância e pela capacidade de destruição dessa criminalidade organizada.
0: Legal. Você está no programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. No nosso programa, a gente faz também um giro de notícias internacionais. Quero pedir de novo para a Emíbe Las Boas apresentar, então, o primeiro, a primeira viagem por esse mundo da notícia.
4: Exatamente. Foi Samara Tito, nossa primeira viagem, vem dos Estados Unidos, do jornal Reuters, que diz o seguinte. Conselho de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro para discutir temas de segurança regional, fortalecimento da democracia, mudança climática e da Covid-19. Além disso, também se encontrou com três governadores de estados da Amazônia para discutir estratégias para conter o desmatamento, mineração ilegal e o direito dos povos indígenas.
3: Com certeza, a gente. Olha, a gente tem que colocar na cabeça e entender que a segurança dentro de um estado-nação, ou seja, é... O sentimento geral de proteção contra ameaças externas é um sentimento fundamental para uma sociedade e seus integrantes. É, o conceito de defesa, ele se liga ao de segurança, mas sai do campo das ideias, é, das ideias do sentimento de proteção. O conceito de defesa é a capacidade é, material e prática de resistir a um ataque interno ou externo. Ou seja, a, as políticas nacionais de defesa os estados tem que garantir esse sentimento de segurança para a sua população.
0: João, e nesse sentido, nós temos duas questões aqui postas. Primeiro, a fronteira brasileira é muito porosa, né? Na Amazônia, a facilidade de entrar e sair é muito fácil. E depois, nós perdemos um pouquinho nos últimos anos esse sentimento de unidade na América do Sul, né? Então, são dois problemas que afetam segurança e defesa na região, né?
1: perdemos A geografia da região, como você coloca, Mário Tito, a, por, a fronteira porosa, os rios largos e bem navegáveis, né? pensando no, no tráfico internacional de drogas, a, dific, a, a dificuldade de fiscalização pelos órgãos, entendeu? O desaparelhamento de alguns órgãos de fiscalização, né? quando falamos em crime ambiental, por exemplo, a situação do Ibama, como é que está hoje, do ICMBio, Tá, então é importante levar em conta essa realidade também, e aquilo que eu falei né, em relação ao tráfico internacional de drogas, um, um, uma forma planejada, muito organizada de fazer esse crime, né, aproveitando-se, inclusive, dessa geografia da região que você muito bem coloca, Maritito. Imagina Furos e Garapés né, que nós temos nessa região e a
0: dificuldade toda de fiscalizar nas diversas fronteiras da América do Sul perfeito, perfeito e aí Edu, quando a gente percebe isso a gente vê por exemplo que o Talibã que entrou no Afeganistão ele se manteve financiado exatamente pela, pela, pela produção de papoula no, 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 na, na rota do ópio então na verdade essa questão de segurança passa também por uma, por uma ilegalidade no campo da economia, né Edu?
2: Sem dúvida nenhuma na verdade tráfico de droga é poder sustentador de muita coisa Uhum. Então, quando a gente percebe lá no Talibã é, o financiamento do terrorismo, a gente consegue perceber a força do tráfico interno. E quando a gente traz para cá, para a América Latina, para a América do Sul, a gente percebe que, a partir da, do momento em que a gente não consegue, de fato, fiscalizar é, todos os meandros que a América do Sul tem, a, a questão, como o senhor falou, do próprio território, a gente percebe o quão poderoso é, é mexer nesse assunto é mexer com droga ah, uma das principais economias é, da América do Sul se sustentou através do tráfico internacional de drogas e quais são os efeitos de tentar eliminar e como se eliminar quais são esses atores que precisam ser eliminados e se eliminados, quais são os riscos para a economia de determinados países então é um assunto muito delicado que mesmo que combatido pode sem dúvida nenhuma trazer diversos impactos, não só aqui, até porque a uh, interdependência, como vocês sabem, mexe aqui na América do Sul, uh, o mundo todo é atingido. Legal, e é uma questão muito interessante que a gente vai continuar depois
0: conversando com o professor João Calbi que mexe com todo o sistema internacional tem gente comentando a nossa live nesse momento Riro, põe para gente aí quem é que está comentando a nossa live a Camila Nery está dizendo pegando o caderno porque o papo está incrível obrigado Camila, de fato um tema super interessante e aí eu queria agora logo chamar tem pergunta chegando, é a sua vez, Emi
4: Exatamente, professor. Essa nossa pergunta veio pelo Instagram, quem perguntou foi o Felipe Lima. E, professor João, ele quer saber o seguinte. Dentro da América Latina, existe alguma estratégia de defesa econômica?
1: Excelente pergunta do Felipe. Não, é, é, o, o Mário Tito colocou do ambiente, falou do ambiente da América Latina. A gente está tratando da América do Sul, mas o ambiente é muito parecido. É um ambiente de desconfianças, de disputas históricas entre alguns países. Né? Eu falava há pouco de Venezuela e Colômbia. Isso acaba dificultando essa maior concertação, né? que é importante, que é necessária, no sentido de fazer defesa da economia, defesa da segurança. E vejam o enfraquecimento, inclusive, de alguns fóruns regionais né? que podiam trabalhar melhor nessa questão, eu falo do, do, do Mercosul, eu falo da Unasul, eu falo do Conselho de Defesa da, da, da Segurança, que é um, um, um organismo regional também. Então, é, é o momento também de falar dessas fragilidades, o que dificulta o estabelecimento de uma grande esta, estratégia voltada para a defesa de, dessa região e da
0: economia dessa região. Sem contar, né, professor João, que entra uma questão séria. A gente fala segurança igual defesa, mas tem também outro tipo de insegurança, né? A gente vai buscar a, a insegurança ambiental, a insegurança alimentar, a insegurança da pobreza em si, né? Ou seja, pensar em segurança é pensar também no bem-estar das pessoas, né?
1: Perfeito, Mário Tito. É, esse é o século, Mário, que a gente vive da insegurança, se você for uhum. lembrar, no final do século XX, a expectativa, a esperança que tinha assim, em torno do século Sim. XXI. Poxa, vamos, vamos fortalecer a paz, vamos fazer a multilater o multilateralismo tão importante né, a nível global. Mas aí inicia o século XXI já com atentado às Torres Gêmeas. Em né? 2008, nós temos a grande crise financeira mundial, que se torna uma crise econômica global. E 2020 a pandemia, Mário. Vejam que a questão da segurança toca em vários aspectos, como você falou, é na saúde, na economia. No Brasil já voltamos a ter a fome no Brasil, Sim. infelizmente, em outras regiões da, da América do Sul, América Latina, né, voltamos para trás nesse sentido. E tem muito aquilo, muito a ver com o que o Sérgio falou. Né, segurança e defesa Agora eu pergunto Até onde vai essa, essa linha divisória, Maritice? É uma Perdão. questão que eu coloco Onde começa a segurança E onde começa a defesa Quando, por exemplo, a gente fala no terrorismo Da derrubada das torres gêmeas né? O que é defesa externa E o que é defesa interna né? Criou uma zona de sombreamento Muito interessante nesse sentido E que
0: século é esse que a gente está vivendo Ainda com as consequências da pandemia? questionamento super interessante, dão vários TCCs e várias discussões, né Sérgio? Temática super apaixonante, né?
3: Não, com certeza, e a gente consegue perceber a importância dessa live, porque geralmente quando você fala de segurança e defesa com alguém, as pessoas falam, ah, não, porque ali naquele bairro é perigoso, o governo não faz nada, então tem que é, conseguir entender que é para muito longe disso, como o professor mesmo falou, essa questão da pandemia está tá transformando todo um conceito de do que é segurança. Antes, é, segurança era, sei lá, mais polícia na rua, ou sei lá, um exército. Hoje em dia, o simples fato de você conseguir se proteger contra uma pandemia, contra uma doença, também faz parte da segurança, também faz parte da defesa do Estado. Então, é essa é a necessidade dessa conversa, saber diferenciar e abrir mais os horizontes da, do, do pensamento de segurança e defesa.
0: Legal, olha só, você está no programa Globalizando, o programa Globalizando, ele é do curso de Relações Internacionais da Unama, e a gente discute tudo isso em várias disciplinas, é segurança internacional, nós discutimos em organizações internacionais, em política internacional, economia internacional, então se você está gostando do programa Globalizando, quer fazer parte dessa família de relações internacionais, entre em contato com a gente, que a nossa equipe de mídia está preparado dar, preparada para dar todos esses encaminhamentos. Sérgio, aproveita e entra logo com a segunda fase, segundo a segunda parada na viagem do mundo da notícia.
3: Claro, com certeza. A gente tem uma notícia que veio direto do México e ela veio do jornal Excelsior. E ela diz o seguinte, é, o governo estadual mexicano de Chiapas integrou, entregou é, uma comissão mediadora junto ao governo federal e municipal para resolver o conflito em Pantelho, onde grupos indígenas que estão ocupando a sede municipal tiveram que formar grupos armados para se defender contra a presença de grupos criminosos que estão atuando na região.
2: Na verdade, olha, você que está nos acompanhando, esse é um tema muito pertinente, muito completo. Então, veja você, apesar de estar de tá inserida em um contexto geopolítico relativamente estável, aqui, ó, a América do Sul, ela enfrenta atualmente uma crise migratória sem precedentes. Então, quando a gente percebe que tem crescimento de organizações criminosas ligadas ao narcotráfico e ao tráfico de armas, isso preocupa diversos países na região. Então, entre alguns países da América do Sul, o Brasil e a Argentina são os que têm né, maior poder bélico e econômico da região. Mas a gente percebe também, infelizmente, uma queda nos níveis de cooperação regional para combater esse tipo de coisa. É, e o que a gente percebe é essa necessidade de reaproximação. Então, por conta da pandemia e por conta da, da, dos sistemas de autoajuda, infelizmente os estados eles estão, estão é, tendendo a se distanciar. Só que esse tema ele é muito capilarizado, é um tema difícil de se mexer, é, e que se, se, mexer, é, se a gente mexer nele errado, podem gerar diversos outros impactos. Então, daí a necessidade dos estados, é, tendo o Brasil como, ainda considero, espero que volte um líder regional, é, claro, se muita coisa for mudada, é que a gente consiga superar esse tipo de coisa e avançar, até porque segurança é um tema e uma agenda que foi muito alargada ao longo do tempo, não é isso, professor? Inclusive, João Calbi, tem uma pergunta da Larissa Schoenberg aqui nos
0: bastidores, que eu achei muito interessante para linkar com o que o Eduardo falou, né? Já que se falou da, da Amazônia Azul, né? Ela pergunta: existe alguma estratégia por parte do governo do Brasil para trabalhar a segurança da Amazônia que não seja só o foco militar? Pergunta interessante, né? Sim, perfeito. A gente não tem que pensar só do ponto de vista militar, né?
1: Relações internacionais, a gente tem que pensar a economia, tem que pensar a questão da saúde, a questão da fome que você falou. Agora, Mário, a gente não percebe uma política consolidada nesse sentido em que pese a importância desse, desse ambiente, né? pelo aquilo que a gente falou, né? pela riqueza dessa biodiversidade, né? por uma série de ativos que a gente tem nesse, nesse espaço geográfico, né? mas a gente, infelizmente, no, no, no âmbito da defesa, da política nacional de defesa, da estratégia nacional de defesa, sim, nós percebemos uma, uma, uma interação, um diálogo, uma interlocução nesse sentido mas no sentido de, de, de segurança mesmo, de promover uma segurança desse espaço. Uhum. Mas falta um diálogo mais nacional né, e mais civil nesse sentido, é o que a gente percebe. Né? Temos política de fronteira, temos políticas policiais, né? temos uma série de políticas, mas ainda é um espaço que precisa ser mais debatido, inclusive com a sociedade, e a partir daí nós temos planos e programas consistentes para a sua é, exploração.
0: Muito legal o que o professor João tem falado, e insistindo no fato que não é somente a autoridade estatal, né? É, também a sociedade deve participar desse processo de securitização e defesa. Muito boa colocação. E aí eu queria pedir para a Larissa, para Hiro, colocar para a gente, então, a comentários que estão chegando. A Agatha Poliani tá, está dizendo mais um programa com conteúdo incrível, cada vez mais, aprendendo mais no programa. Obrigado, Agatha. Também tem comentário da Paula Castro, que está dizendo que o programa está sensacional. Está sensacional mesmo, porque é uma discussão que a gente está fazendo aqui do programa Globalizando, o professor João Calbi, entre tantos títulos que tem, assessora também o NAIA, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará, meu colega de doutorado em relações internacionais na UNB, e aí nós vamos passar logo a palavra para o Sérgio, que já, já tem pergunta chegando, Sérgio.
3: Isso, exatamente, professor, a gente tem uma pergunta que vem direto do Twitter e ela foi feita pela Thalia Santos, se você quiser fazer alguma pergunta, entre nas nossas redes sociais, por favor. A Thalia está perguntando o seguinte, é, sabemos que o Brasil serve como quintal para os Estados Unidos, isso acontece com toda a América Latina ou tem países específicos, professores?
1: Professor Maritito, você enquanto filósofo também, além de,
0: de internacionalista. É assim, e, e, professor João, é bem interessante a pergunta que foi feita pela Thalia, eu vou levantar uma bola para você cortar, tá bom? É assim, eu vejo de alguma forma que o interesse americano é por toda a região. Ou seja, enquanto estiver, ele estiver sobre o domínio, o Marsham até fala isso, né? Ele precisa cuidar do seu quintal, precisa cuidar do seu jardim, e não pode deixar ninguém entrar. E aí eu levanto a bola para você dizendo o seguinte: se o interesse é todo isso, como a Thalia está perguntando, né? É como é que o Brasil deve se comportar com relação aos Estados Unidos? Quer dizer, eu estou invertendo a pergunta. Dado que os Estados Unidos com certeza considera a gente como quintal, como é que a gente deve se comportar sobre isso, né,
1: professor? Perfeito, Mário Tito.
0: De certo, a
1: interdependência é fundamental. As parcerias, as cooperações, essa aproximação com os Estados Unidos é importante. Eu me preocupo menos é, depois da saída do Trump. Mário Tito, entendeu? Eu me preocupo menos quanto a essa questão de ser um quintal. Uhum. Ah, é, 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 talvez um puxadinho, digamos ainda. <risos> ainda por conta do governo que a gente tem. É, mas é importante o Brasil firmar sua soberania né, diante dos Estados Unidos e de todas as outras nações, nações pela importância, pela grandeza que tem o nosso país. Entendeu? Soberania que é uma palavra chave em termos de, 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 de política de defesa, em termos de segurança. Eu Acho que o país é muito é muito grande, é né, uma grande potência mundial para ser quintal dos Estados Unidos, em que pese a importância e, e da, da, da pergunta da Thalia, muito interessante a sua pergunta, Thalia, mas eu, eu acredito que o Brasil não exerce esse papel atualmente e, e não vai exercer. Me preocupa, nesse sentido, a situação da Colômbia, que é diferente da nossa, né? a situação da Colômbia, e a gente depois pode conversar um pouco mais sobre isso, que tem a ver também com a política de droga, com a questão das drogas, com o plano Colômbia, né, Mário Tito? Perfeito. Em que, perfeito. inclusive, bases militares americanas foram instaladas na Colômbia, né? o que foi questionado pela Venezuela, questionado pelo Equador, pela facilidade, depois, com, com que os portas-aviões chegam no, no espaço de soberania desses países. Então, perfeito. a questão do quintal, eu acho que talvez não, não caiba muito para o Brasil, mas para outros países, infelizmente, da América Latina e da América do Sul.
0: É, e é uma coisa importante que você falou professor João, é exatamente isso depende também de, da, da subserviência do governo que está no poder né? É, a gente não pode nunca outro dia nós entrevistamos aqui o professor Dalvisson lá da UFMG e ele disse exatamente isso, às vezes todo e qualquer alinhamento automático é prejudicial porque a gente não, de alguma forma nega a possibilidade de ter a nossa própria a domínio da nossa vontade estatal e isso é muito, muito interessante legal, olha só, eu queria passar agora a palavra palavra para o Eduardo. O Eduardo vai falar para a gente da terceira etapa da nossa viagem pelo mundo da notícia.
2: Exatamente. Para você que está nos acompanhando agora e está um pouquinho perdido, é o nosso novo telespectador, nosso novo ouvinte. A gente sempre faz uma, uma viagem pelo mundo da na notícia nas principais mídias internacionais. E agora a gente vai para o nosso terceira parada lá para os Estados Unidos, jornal The New York Times, que fala o seguinte... Biden aumenta a pressão em cima de Cuba e abandona a política de Obama, apesar de alguns cubanos acharem que o novo presidente estadunidense iria normalizar as relações com a ilha. O presidente decidiu aplicar novas sanções contra o regime cubano devido à onda de repressão e prisões contra aqueles que estavam protestando contra a situação social e econômica dentro de Cuba. Não é isso, Amy.
4: Exatamente, continuando nesse cenário geopolítico, né? nos últimos anos os países da América do Sul vem cada vez é, evidenciando mais seu papel dentro desse cenário geopolítico, passando também por um processo de defesa de seus interesses, cada país de sua forma, né? tornando um espaço de grande investimento, mas também de grande exploração. É, geralmente tem uma posição... Geográfica que é muito favorável, né? A América do Sul se torna um de grande interesse, sendo foco principalmente da China e vista como uma grande fornecedora de matéria-prima, além do seu processo de exportação comercial e cultural.
0: Pois é, Emy, e aí entra ou entram outros atores. A gente estava tá acostumado, né? A hegemonia norte-americana depois que depois que a União Soviética acabou e tal, e aí os Estados Unidos Faltaram né, a, a dinâmica do sistema internacional, mas agora nós estamos com outro, digamos assim, outros atores envolvidos. E isso é muito importante, daqui a pouco vou até perguntar para o professor Calbi sobre isso. Agora eu quero verificar se tem comentário chegando. Larissa Riro, você pode colocar para a gente? Tem, tem comentário sim, né? A Jennifer de Souza está dizendo, globalizando sempre nos surpreendendo com temas incríveis. Obrigado, Jennifer. Tem também, quem mais? Ah, o Vitor Calderaro e o Dijá está dizendo, a cada programa vemos uma infinidade de temas extremamente relevantes. Parabéns à equipe do programa, obrigado. E nós temos logo agora, a nosso programa tem uma, uma, uma abordagem que quando era na rádio, a gente tinha a nossa música, a viagem pelo mundo da música. Vindo para cá, não dá para fazer. Então, agora eu quero trazer a Emi, né, Emy, Que vai falar um pouco da, da playlist do programa Globalizando. Emi.
4: Exatamente, professor Mário Tito, né Durante nosso período na rádio, a gente tinha essa conversa intercalada por música, sempre de alta qualidade. Mas como a gente está nesse formato diferente, a nossa equipe de playlist se reinventou, ficou ainda maravilhosa. E fez uma playlist que vai direto nas nossas redes sociais a partir de amanhã. A playlist dessa semana vai passar pelos países da América do Sul com maiores atuações na defesa e proteção militar. Entre eles, países como a Guiana, Guiana Francesa, Uruguai, Chile, Paraguai, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e Argentina. Além de, claro, que a gente sempre volta para casa na nossa viagem musical, a gente volta para o Brasil. E tá cheio de música de extrema qualidade. A nossa, a nossa equipe preparou um monte de coisa muito legal vocês não podem perder. Ela vai estar disponível a partir de amanhã. A nossa equipe de mídia já vai colocar é, em todas as nossas plataformas digitais, Spotify, YouTube, Deezer, todas elas, a partir de amanhã vocês vão poder conferir essa playlist que está incrível.
0: E olha, eu quero dizer para você que realmente a gente enriquece culturalmente, ouvindo as músicas de outros países, isso para nós de relações internacionais é sensacional, a gente tem que romper essas barreiras né daquelas músicas, inclusive né dessas músicas até ocidentais, a gente tem que romper e encontrar os valores das músicas orientais, né, da outra parte do mundo.
4: Exatamente, professor. Ainda mais aqui na América do Sul, que a gente tem uma cultura musical tão rica, tão diferente, tão próspera. Eu acho que a gente tem que aproveitar e as nossas meninas fizeram um trabalho incrível, porque a gente está muito boa. Eu já dei uma olhada como equipe de vídeos, então vou falar para vocês que está muito boa. Podem confiar que as meninas se superaram dessa vez.
0: Informação privilegiada aqui no programa Globalizando. O programa Globalizando é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia e é um curso que já tem 15 anos na universidade, já formou muitos internacionalistas. Aliás, eu peço, eu lembro agora, presto homenagem nesse momento. Hoje faz quatro meses de falecimento do professor William, que, é, que foi o um internacionalista formado pela UNAMA, da primeira turma de Relações Internacionais. E hoje faz quatro meses da sua partida e a gente prometeu que. É, vai ficar aqui, com certeza, levando para frente a sua herança. O professor William foi meu colega, colega do professor João Calbi, no doutorado, e é isso mesmo que a gente vai o tempo todo levantar. O que a gente vai fazer vai ser em homenagem ao professor William. Olha só, e tem perguntas chegando, é, a da, da Aqui no comentário, da Larissa Schoenberg, tem uma pergunta muito interessante, que eu acho legal a gente começar destacando esse assunto, professor Calbi. Ela pergunta o seguinte, existe, existe alguma cooperação entre os países da América Latina para esse combate do tráfico de drogas internacional que transita, em especial, na Amazônia? né? Sim, existe
1: cooperação entre os países, notadamente os países da América do Sul, esses países fronteiriços, lindeiros, professor Mário e Essa cooperação é fundamental para esse enfrentamento, além de sufocar financeiramente essas quadrilhas que atuam no tráfico de drogas. Essa cooperação é fundamental. Pena que o Brasil ele tem retrocedido em relação ao, ao processo de, de, de cooperação. Né? O Brasil ele está muito assim, não está exercendo o seu grande poder né? enquanto, em, enquanto é, nação nessa nossa região, entendeu? é uma pena, né? O Brasil volta a fazer aquele discurso meio que nacionalista, isso afasta, né? aquelas possibilidades de cooperação. Mas esse, essa, no sentido de fazer esse enfrentamento, de fazer esse combate com o narcotráfico, a cooperação entre os países da região é fundamental, professor Maritita. Muito bom, Eduardo. A propósito,
0: tem pergunta chegando para gente para apresentar para o professor Calbi, né?
2: Exatamente, são muitas perguntas, mas a gente tem que selecionar uma, até porque esse tema ele é muito vasto, então, professor Calbi, mais uma vez, é esse, globalizando parte 2, vamos lá, você já está convidado. Então, a Viviane Porto, lá no Instagram, ela já está lhe perguntando uh, o seguinte, o que coloca os Estados Unidos numa posição privilegiada dentro do contexto geopolítico da América do Sul? Pergunta de 2 milhões de dólares essa, né? É verdade. Viviane, excelente
1: pergunta. É o grande hegemon mundial ainda, né, professor Maritito? É. Ainda. Né? Então, além do poder econômico, né, da questão cultural muito forte, a questão militar também, é uma grande potência militar. Então, ela, ela, o interesse dela é, é, é muito voltado para a região. Né, para a região da América do Sul, da América Latina, e, e, e essa força é percebida entre as nações que
0: compõem esses espaços. Em e, de... e, aí, e, e tem uma coisa que eu gostaria de colocar, que eu falei lá no bloco passado, professor Calbi, e aí você aumenta, além dos Estados Unidos, começam a haver novos interesses, né? porque a China está querendo outros interesses, eu acho que isso também acaba tornando mais complexa ainda a situação de segurança e defesa aqui na região, né? Perfeito, Maritito. A China né sempre né, à
1: frente do seu tempo, né, no sentido de fazer uma, uma diplomacia que, de fato, é efetiva, é eficaz, ela vai chegando devagarinho, né, e o Brasil, inclusive, retrocede no aspecto da diplomacia, né, de fato está se tornando um anão diplomático, novamente, né, cresceu muito em determinado período e retrocede agora mas a China chega também dessa forma, fazendo diálogo, fazendo diplomacia, o que é fundamental né, para fazer os grandes concertos, as grandes cooperações
0: necessárias para a sua economia e para a sua segurança. Nesse campo também, professor Calbito, deixa eu explorar mais um pouco, porque eu sei que você tem a, a referência na área. né? E aí tem também o interesse de empresas de mercado. Existem corporações é, é, é interessadas, não só as corporações de produção de bens e serviços, mas corporações no campo militar também, né? empresas militares interessadas em produção de armas, para financiar também tudo isso, né, professor? Perfeito, Maritito. Existe uma indústria, indústria bélica, é isso? Uhum.
1: Né? Que ela gera recursos ela movimenta a economia. Então, os chineses perceberam isso também, do, da necessidade do avanço tecnológico, da necessidade de investir em ciência, tecnologia, né? a importância que a China dá ao processo educacional, à formação né? de, de, de profissionais de ponta na área de, da ciência e tecnologia. Então, eles têm essa percepção da importância e, e da grandeza dessa, dessa indústria. Né, no sentido de gerar divisas, de gerar recursos.
0: Eduardo, e tem um, um, uma coisa legal nessa história, porque a gente começa a perceber também que, se você for pensar, existe a possibilidade de recursos naturais serem, é, é, de alguma forma, utilizados. Né? Então, você vem para cá e tem interesse nos recursos naturais e na biodiversidade também na Amazônia, né, Eduardo?
2: Nós nunca deixamos de ser é, colônias de exploração. Uhum. seja por é, pelos colonizadores ou seja por nós mesmos então de fato a gente percebe que a, a, a disputa constante por áreas de influência estão sempre baseadas em controle de território e matéria-prima então a guerra como foi falado aqui ela é cara mas tem quem lucre tem quem lucre e se lucra uh, ela vai ser sempre fomentada vai ser sempre uh, difundida mesmo que não seja uma coisa boa então, a gente percebe que a América Latina é um berço de diversas civilizações, é um berço de diversos recursos naturais, e que, claro, o velho continente sempre vai ficar de olho naquilo que a gente tem de mais precioso, que é a nossa biodiversidade, que a noção dos nossos minérios, são as nossas florestas. E proteger isso, não só com políticas de defesa, mas proteger com geração de conhecimento responsável é fundamental. E aqui eu trago o papel do Globalizando uh, na, na discussão dessa temática. Legal, Eduardo. Muito bom. Tu
0: levantaste uma bola interessante. Tem comentário chegando também. Por favor, Larissa, aponha pra gente. Da Letícia Cari, Braga Nagano, tá dizendo que tema sensacional de hoje. Parabéns à equipe toda. Obrigado, Letícia, pela participação. Vamos, então, para o último giro de notícias internacionais. Agora é com a Emí, Vilas Boas.
4: Exatamente, professor. Nossa nós passei pelo mundo da notícia chegando ao fim, mas tem uma notícia que veio aqui da Colômbia, da Nossa América do Sul, do jornal El Tiempo, e diz o seguinte, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Ariaza, atacou o presidente colombiano Ivan Duque após este ter pedido para os Estados Unidos colocarem a Venezuela na lista dos países que patrocinam o terrorismo, depois de um posto militar colombiano ter sido alvo de um ataque de um carro-bomba.
3: É, e olha, o tratado da América do Sul Uh, os Estados Unidos sempre adotaram um caráter intervencionista eh, nas relações exteriores, buscando a sua sua a, 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 a hegemonia aqui na América. Né? E durante a Segunda Guerra Mundial, os Yankees foram, eh, buscaram eh, frear a influência nazi-fascista na América do Sul através de difusão da sua propaganda cultural. Né? E na segunda metade do século XX, os Estados Unidos eh, se preocupavam com a ameaça comunista que adotava um caráter intervencionista, ajudando golpes de, é, e ditaduras militares na América do Sul, inclusive aqui no Brasil.
0: E aí, professor Calbi, a fala do Sérgio é interessante porque mostra uma, fa uma fase da nossa história, né? está é, claro que houve intervenção norte-americana em vários países, ainda há possibilidade na sua visão de haver não só exatamente a intervenção, mas influência forte nas políticas de defesa da América do Sul e dos países aqui da região?
1: Sim, professor Maritito, muito interessante as colocações agora feitas. Essa disputa Venezuela e Colômbia, inclusive, é uma coisa histórica, né? Tem uma série de nuances aí a ser consideradas, até pelo momento, né? a volatilidade política que esses dois países vivem e que gera insegurança, né, professor Maritito?
0: Uhum.
1: Então, essa insegurança também é motivo de atenção, de preocupação dos Estados Unidos também. Né, Para a situa nossa situação, além daquilo que o Eduardo falou, das reservas, da biodiversidade, das riquezas minerais, também existe né, essa preocupação com a segurança. Estados Unidos, acho é que sempre vai é, exercer um papel forte, né, um papel estratégico dentro da América do Sul, né, porque nós estamos numa posição estratégica desse tabuleiro mundial. Uhum. Né? Então, interessa a eles e sempre interessou, e,
0: e e as intervenções vão ocorrer. E, e me, inclusive, inclusive, o que o professor está dizendo é, é relevante demais, porque a gente percebe que, como a América do Sul é o celeiro de biodiversidades, a Amazônia em especial, mas todo o resto, né? a Panamazônia como um todo, né? como é que lá na Europa você tem visto essa discussão? Na sua, na sua faculdade lá da Universidade de Lisboa, como é que se discute isso na, na Europa?
4: Assim, ah, professor, aqui a gente tem uma visão que é foi o que eu relatei é, no, antes, no início do programa, que é basicamente aquela questão de realmente o, país, o mundo está indo na direção da sustentabilidade, da preservação, de entender a necessidade de realmente lembrar que a gente só tem um planeta Terra e o Brasil, por esse tipo de política, está indo para outro lado. Então, eu acho que a gente, pelo menos no nosso, nas minhas aulas, a gente sempre tem muito isso dentro da sala de aula, né? um pouco entender a necessidade de preservação. Como a Europa, comparado com a Amazônia, não tem tantas é, re, reservas ou biodiversidade, então é um pouco complicado até mesmo para eles né, ver tudo isso acontecer e meio que ficar assim... A, vamos, vamos, sendo sincero, existe ainda aquela, aquela coisa do colonizador, do também quero salvar, eu quero né, ajudar, mas não sendo 100% numa, numa visão clara e limpa, mas também é uma preocupação genuína, né, de questão de, de humanidade, né. Então, eu acho que a Europa, no geral, tem essa preocupação no sentido de biodiversidade, até mesmo porque a Amazônia é a maior biodiversidade do mundo, a questão de água, a questão de clima, o crescimento global, está fazendo horroridade, coisas muito horríveis esse ano, vocês podem ver aí no Brasil, tô vendo ondas de calor, ondas de frio extremamente variáveis, e isso acontece na Europa também, a gente está ondas de calores muito fortes na Europa, coisas que não aconteceriam antes. Então, a Amazônia também está ajudando isso com as queimadas, com a pecuária, com toda a questão de não ter um certo controle. Então, acho que as preocupações, principalmente da Europa, é realmente isso, é conseguir controlar o que está acontecendo agora né, com, a, com o atual presidente, que praticamente a questão da conservação ambiental está correndo solta. A gente não vê nenhum tipo de, pro, de programa, as queimadas que aconteceram na Amazônia, o um incentivo à desmatação em questão de pecuária, de madeireira, como o professor também falou, da questão do, do tráfico, que também está acontecendo dentro do território brasileiro. Então, eu acho que só está afastando ainda mais a imagem que o país tinha, que o professor falou, que nós tínhamos realmente é um país que tínhamos uma visão boa no exterior, a gente está perdendo tudo isso, não só a questão da diplomacia, mas na questão de credibilidade econômica, de sustentabilidade, de uma credibilidade no geral, né, o Brasil está perdendo em relação as políticas adotadas no território brasileiro.
0: E, 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 professor João Calbi, a fala da, da Emi, eu provoquei a Emi falar, né? Eu vou dizer que está na Europa, mas nos preocupa, né, professor? Porque de alguma forma nós estamos aqui envolvidos na Amazônia e a gente, a gente não percebe políticas sérias, seja para assegurar aquela nossa, a nossa riqueza, como para assegurar a segurança humana na, na Amazônia, né, professor
1: João? Perfeito. E esse é um tema muito importante, Tito. Pensar na questão alimentar, isso é fundamental quando a gente falar de segurança. Pensar, na... Tito, a questão do, 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 da prostituição infantil no Marajó é uma coisa Sim. descarada, Tito. Tá? É um atentado à civilização. Né? Então, a gente precisa pensar também nessas realidades, além do tráfico de drogas. Né? A, a Amy falou na questão da nossa biodiversidade, a proteção que deve haver, né, pelo impacto que ela causa para as nossas vidas, para a vida da humanidade. Né? E, e, então, tudo muito bem colocado. A nossa política de defesa, a preocupação dela, título, não é nem com outra potência extra-regional. Né? A, a preocupação certo. é com os nossos ativos né, da biodiversidade, com a água, com a fauna, com a flora. Né? Então, isso que a gente tem que pensar em termos de... de de tornar essa conversa também, é, do ponto de vista de políticas públicas efetivas. Não adianta você falar em prioridade da Amazônia e, 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 diver, e de fato, investir na compra de blindados. Perfeito. Blindado Guarani, por exemplo, que é caro. Né? Então, a gente precisa materializar essas políticas, isso materializa através de planos
0: e programas e de um diálogo com a sociedade. Muito legal, Sérgio. Inclusive, é uma questão central para nós na segurança e defesa do Brasil, a Amazônia, né, Sérgio?
3: Exatamente. Olha, a gente chega no, no final de umas explicações tão grandes como essa, não só do, do professor, mas da EMI que tá lá de Portugal analisando de fora, do Edu, suas mesmo, e a gente acaba se perguntando: a Amazônia no, no, no poder do Brasil, o Brasil tendo poder sobre a Amazônia, isso é segurança ou é uma ameaça? Até onde é um governo como o governo brasileiro, estando sobre é, com, com as mãos na Amazônia, é uma coisa segura, é uma coisa que a gente pode falar, não, está tranquilo, confia na gente, porque, assim, nós somos brasileiros e muitas vezes a gente mesmo não, não, não consegue confiar. E isso é realmente muito triste, né?
0: Sério, né, professor João Cobinho, queria levantar essa bola. De fato, isso torna a nossa própria região insegura, né? Verdade, a gente está falando de insegurança, né? não deixa de ser uma ameaça,
1: Tito. E é o que está ocorrendo também na América do Sul, a, a volatilidade política, né? as ameaças de golpes, né, Maritito? Então a gente precisa parar, a sociedade tem que dialogar, sentar e refletir sobre o que está acontecendo, né? Não deixa de ser uma ameaça, uma ameaça contra nós mesmos. Exato, exato. Né? Entendeu? Então, isso aí é preciso é preciso ser debatido, a sociedade precisa se apropriar desse discurso e dessas ameaças para a nossa própria soberania, para a nossa independência, isso. para a nossa democracia. É, então, a gente precisa pensar nisso. O Estado, muitas vezes, constitui ameaça. Aí uhum. falo de Estado nacional, né? uhum. então é preciso refletir com muito cuidado
0: sobre isso. Professor João Calbiante, eu vou lhe fazer uma pergunta sobre o seu livro, que é da sua tese, é, mas eu antes eu quero logo que a Hiro coloque um comentário que está chegando aí para eu logo dar publicidade a ele. A Suellen está dizendo o seguinte, globalizando sempre, nos surpreendendo com temas incríveis. Parabéns, obrigado, Suelen, pela sua participação. Professor João, a integração interagências, o enfrentamento ao tráfico internacional de drogas na Amazônia setentrional brasileira. Eu digo que, que conheci a gênese dessa tese, desse livro. Me fale dessa tese, dessa maravilhosa é, escrita que o senhor fez. Tito, é, nós convivemos muito tempo juntos no doutorado, foi um aprendizado,
1: né? aprendi, aprendi muito com o nosso William, que completou quatro meses, como você bem falou, que nos deixou, né, um momento muito difícil para todos nós, por tanto que ele era querido. Mas aprendemos muito juntos, Tito, e resultado desse doutorado também, dessa parceria da Universidade Federal do Pará, com a Unama também, você cedia os espaços para as nossas aulas, muitas vezes, e Tito, a Unama cedendo o espaço, então nós tivemos essa parceria, e esse, fru, esse livro é fruto dessa parceria e da realidade que a gente vivencia na Amazônia, na Amazônia transnacional, dessa criminalidade organizada. A gente fala de drogas, a gente, do ponto da oferta, Mário a é, é, a gente precisa fazer, de fato, esse enfrentamento com inteligência, com capacidade e com integração entre órgãos e agências. Essa integração é fundamental de órgãos de segurança, de defesa, e também trabalhar na prevenção, na conscientização da sociedade. Isso já falou pelo lado da demanda, né? quando a gente vê, infelizmente, tantos usuários, tantos dependentes de drogas sem assistência pelo poder público. Então, a gente precisa conversar, e o livro traz um pouco essa realidade, embora ele trate mais da questão da oferta, que é a produção, uhum. a distribuição das drogas e da forma de enfrentamento. E a integração, interagências,
0: pelo livro, você tem uma noção de quanto é fundamental nesse processo. E eu quero aproveitar para dizer que, de fato, duas coisas sobre o professor João Calbi. Primeiro, foi o primeiro de nós a defender a tese primeiro de nós. Só isso já merece aplausos, né, porque é, ele foi muito, 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 muito focado e eu admiro muito o professor João por causa disso, focado mesmo com grandes responsabilidades na Universidade Federal do Pará, manteve, me lembro muito bem que fui parabenizar lá na Universidade Federal porque fiquei muito contente com a defesa da tese dele lá na UNB. E depois, é, é um tema super importante, eu até digo para os alunos de relações internacionais, discutir essa questão do narcotráfico, discutir essa questão, como ele mesmo falou, da da oferta e da demanda. Ele fez um estudo maravilhoso sobre a questão da oferta de drogas na Amazônia e, 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 e a questão da demanda é muito importante porque a demanda só existe porque tem oferta e vice-versa. É bem interessante isso para discutir. Mas, Emi. E, 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 tem uma pergunta aqui que chegou nos nossos bastidores da própria Larissa Schoenberg, que está participando, que é uma maravilha hoje no programa. Ele está dizendo, Emi, já que você está em Portugal, como é que o país está se posicionando em relação à segurança dos refugiados afegãos? Se existe algum posicionamento de Portugal dentro da União Europeia?
4: É, então, o presidente né, Marcelo Rebelo de Souza ele já fez um pronunciamento, ele já disse que vão receber pelo menos 50 refugiados afegãos ainda essa semana. Então, o pronunciamento deles é tentar receber o maior, a maior quantidade de, de refugiados possíveis nos países da União Europeia para evitar, um, digamos que, uma migração descoordenada. Então, a posição da União Europeia será fazer, será fazer isso. na fazer um tipo de migração coordenada dos afegãos para dentro da União Europeia de forma com que os países não fiquem super lotados e eles consigam fazer isso de forma organizada e ordenada. Claro que a gente também está trabalhando com outro relógio, porque dentro da estão a situação não é uma situação é, típica, é uma situação de guerra, é uma situação de crueldade. Então, quanto mais rápido as pessoas conseguirem sair de lá, melhor. Esse é o ideal. Então, a posição da União Europeia e do presidente português foi exatamente essa, de fazer a migração coordenada para dentro de Portugal, já tentando também ajudar no assentamento dessas famílias que estão vindo para cá, não só preocupados com a migração mas como ela vai ser feita e como as pessoas que vêm de lá vão conseguir ser entregadas dentro da sociedade portuguesa. Então, foi mais ou menos isso que está acontecendo, né? É, os, os refugiados devem chegar por essa semana, pelo menos foi esse posicionamento do presidente e da Assembleia da República aqui de Portugal. E a União Europeia está indo nesse mesmo caminho de receber os, os refugiados de forma um pouco mais coordenada nessa tentativa, né?
0: Isso é uma ótima notícia, porque no início, no início, alguns países da, da, da União Europeia quiseram fechar fronteiras e tal, isso é uma ótima notícia. Olha, tem as ultimíssimas perguntas chegando, vamos lá, coloca pra gente, e, e, Hiro, tem uma pergunta, o André Souza, obrigado André, por que no segundo mandato a política econômica agora sob a responsabilidade de Joaquim Levy, ministro da Fazenda, mudou? Será que mudou no segundo mandato de quem? né Porque dessa forma nós não, não temos efetivamente é uma pergunta, né? Porque a gente não tem uma política econômica no segundo mandato de quem, né? A gente precisa depois ver que como é que é a pergunta. Mas antes eu queria, Eduardo, você tem algum comentário para fazer sobre o que nós estamos conversando, né?
2: É, eu estava falando sobre as políticas é, de recebimento desses refugiados na Europa. Isso mexe, mexe com um assunto muito uh, interessante, que é como os movimentos nacionalistas europeus vão lidar com isso. Eu estou revendo aquilo que aconteceu lá em 2018 com a crise de refugiados, tanto aqui na América Latina, com a situação da Venezuela, como também na Europa, desde a Primavera Árabe, etc. Então, é muito importante que se dê o acesso, mas não adianta nada a gente dar o acesso a esse pessoal ao território, a esses cidadãos ao território, se a gente não tem, de fato, políticas coordenadas que, de fato, garantam os direitos básicos dessa população. Então, não adianta uh, permitir a entrada se não se dá suporte para essa, essa população né? então de fato a gente verifica, e como esses grupos principalmente lá em Portugal que tem uh, alguns grupos que, é, que são ligados à xenofobia contra a entrada de imigrantes, etc, como é que esse, esse grupo vai reagir a isso então professor, uh, uh, já daria um outro globalizando para a gente conversar sobre isso <risos>
0: Legal, Eduardo, legal. Antes de eu passar a palavra, já quase finalmente, para, para o professor João Calbi, Sérgio, nós temos então, é, o, o programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, mas nós temos outro projeto que é tão longínquo, longevo quanto o Globalizando, né, Sérgio?
3: Exatamente, professor. É, como você disse anteriormente, o programa Globalizando, ele é um programa de extensão do curso de Relações Internacionais, e assim como o Globalizando, nós temos um primo, que é o site internacional da Amazônia. E no site internacional da Amazônia, você pode encontrar diversos artigos feitos pelos acadêmicos de relações internacionais. E eles, assim como a equipe de mídias do Globalizando, do Globalizando trabalham diariamente com diversos temas, diversas análises feitas pelos acadêmicos e analisadas, corrigidas pelos professores e tudo mais. É, o Edu muito bem sabe que... que é, é um trabalho muito grande, é um esforço muito grande e até porque o, o as produções deles são diárias. Um, mas vocês podem entrar no site Internacional da Amazônia, que é www.internacionaldaamazonia.com.br tudo junto e as redes sociais é Inter da Amazônia no Instagram, e no Twitter e no Facebook se eu não me engano é também Internacional da Amazônia. Sim. Então Sim. se vocês tiverem é, se vocês tiverem quiserem até pesquisar, porque o site é realmente uma, uma fonte muito grande para estudos, a gente, a Emy e o Edu vão, podem confirmar que a gente, para estudar para a prova, para fazer trabalho, a gente vive pesquisando os, os artigos do site, e é uma coisa muito interessante é, é poder contar com, com esse, esse, esse empurro da, o empurrão da, da, da
0: universidade. Olha, Sérgio, inclusive, para você que tá, não está ainda muito sintonizado, o que é um projeto de extensão? A extensão no, no ensino superior é você colocar para a comunidade aquilo que é produzido dentro dos muros da universidade. E seja o Globalizando, seja o site, levam para você aquilo que a gente reflete sobre relações internacionais. Dizem que quando o programa é bom, o tempo corre rápido. E foi o que aconteceu hoje. Nós tivemos um programa maravilhoso, um bate-papo sensacional. Estou profundamente orgulhoso de poder receber aqui com a gente o professor João Calbi, como eu disse além de amigo, é também um grande estudioso, é um grande nome hoje do conhecimento na Amazônia professor João Calbi, foi um, um prazer receber uma honra, receber o senhor aqui no programa Globalizando
1: Tito, Mari Tito, amigo, foi uma honra para mim, sabe ver, ver esses meninos aí, a qualidade do debate deles né? A, a pesquisa que eles estão fazendo tudo muito rico e que esse programa continue para que a gente possa falar mais de segurança, de defesa, de economia nessa dimensão mundial, internacional que nós verificamos hoje à tarde, nessa tarde muito agradável aqui no programa. Parabéns
0: para vocês, parabéns pelo programa. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, obrigado professor João Calbi. Eduardo, muito obrigado. E você, já falou, né? Outras oportunidades virão para ter o professor João Calbi conosco, né, Eduardo? Obrigado.
2: Sem dúvida nenhuma, já, a terceira vez que eu falo já está convidado, então a gente já pode marcar aqui, vamos marcar ao vivo então, uh, mas uh, eu gostaria de agradecer o professor João Calbi por estar aqui, por dar essa aula, não é todo mundo que, muita gente sabe segurança e defesa, mas não é todo mundo que consegue passar da maneira que foi passada aqui, então agradeço muito pelo, pela bate-papo, agradeço também a Emi, ao Sérgio, sempre maravilhoso na condução do programa. Professor Mário Tito, obrigado mais uma vez. Parabéns mais uma vez. E você que está nos acompanhando, muito obrigado por você ter colocado às 5 da tarde do sábado, Globalizando na sua lista, na sua agenda. E até a próxima. Obrigadão. Obrigado, Eduardo. Agradeço ao
0: Sérgio Salles. O Sérgio, além de ser acadêmico do sexto semestre, é o líder da equipe do Globalizando News, que é um programa que vai ao ar todo dia na Rádio Nama, né, Sérgio? Obrigado.
3: Exatamente, professor. Eu que agradeço. Foi uma tarde incrível. Estava aqui anotando um monte de coisa aqui com a cabeça <risos> baixinha, escutando, o professor. Porque uma, uma aula dessa a gente não pode perder. É, João, professor João, muito muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Como o Eduardo falou milhares de vezes durante o programa, você vai voltar. É, Edu, Emi muito obrigado. Vocês são incríveis, como sempre. E muito obrigado a você que está acompanhando a gente até agora. É, se você tiver alguma dúvida sobre o programa, ou programas que passaram, ou programas que ainda vão vir, é, manda mensagem a gente no nosso Instagram, que é o programa globalizando, tudo juntinho. Tchau, tchau, gente.
0: Legal, Sérgio, muito obrigado. E agradeço a Emi Vilas Boas, aí já deve ser meia-noite, não, 10 horas, 11 horas da noite, né? Emi, muito obrigado por estar com a gente aí desde Portugal, desde Lisboa, obrigado também pela sua participação. A Emi faz parte da equipe de mídias, é responsável pela, pela produção daquelas artes maravilhosas, inclusive vai ter que ajustar esse programa para uma hora, porque ele tem que ter uma hora, e é ela que lute para ajustar o programa, né, Emi? Obrigado.
4: Muito obrigada, professor Valentito, né, todos meus amigos de transmissão, é sempre um prazer fazer um debate de tão bom com vocês, a professora João foi uma aula sensacional, foi um tema incrível, o senhor arrasou como sempre, é um prazer ter o senhor aqui, uma honra, e eu quero só lembrar para vocês que a partir de segunda-feira esse programa vai estar disponível em todas as nossas plataformas digitais, YouTube, Spotify Deezer, e vai ficar aqui no Facebook também, e não se esqueçam que sábado às 9 da manhã, ela tem reprise na Rádio Nama então é isso gente, muito obrigada e boa noite Para mim, boa tarde para vocês
0: Legal, Emi. eu quero aproveitar e terminar mesmo, agradecer a equipe do Globalizando em Especial, a equipe do Site Internacional da Amazônia, aos alunos de relações internacionais e aos muitos amigos que eu tive é, nessa semana pelo tanto de, de, de parabéns que eu recebi mensagens maravilhosas. Aliás, quero, quero fazer duas coisas está vendo que a minha tela está mais iluminada? Foi presente para o pessoal do Globalizando, essa luz maravilhosa. Eu ganhei também, faço questão de dizer, esse potinho aqui, com mensagem de todo o pessoal do Globalizando. Eu estou lendo com muita calma, estou emocionado com isso. Agradeço a todos vocês e fico muito feliz de poder usar meus talentos que Deus deu para que vocês, alunos de RI, brilhem e voem cada vez mais alto. Agradeço, agradeço a operação, quem dirigiu a nossa transmissão hoje foi a Larissa Riro Schoenberger, quem esteve no suporte é, com a Larissa foi a Brenda Souza, na cronometragem estreando o Luiz Queiroz, é, nas mídias esteve Yuki Kawai, e o tema do nosso próximo programa vai ser, viu professor João Calbi, o queridíssimo professor Tiago Galvão. Ele vai falar para a gente sobre a brasilização do mundo, a imagem do Brasil no mundo. E você não pode perder sempre às 17 horas aqui na página oficial do Facebook. Muito obrigado, galera. Você que nos acompanha, até o próximo sábado. Tchau, pessoal.